0: Hello， 欢迎收听《职场官妈妈什么事》，我是苏赞。在我的人资的职涯工作当中啊，几乎每天都会收到离职申请书，但是呢，很少会有人会直接跟我说，当着我的面，然后跟我说他想要离职，这部分是比较少的。那通常当着我的面，然后跟我提到他想要离职的那些人，其实我的印象都还蛮深刻的。这当中呢，有蛮多人就会提到说，我对于这份工作已经没有热忱了，就每天来上班，然后等着下班，然后隔天再很痛苦的来上班，然后再等着下班。所以他想要转换新的跑道，然后寻求新的一个挑战哦、喔。听到这个、喔，我都还蛮觉得可惜的、喔，因为要怎么样去找到工作的热情？其实我觉得工作的热情并不是用找的，而是应该是把它培养出来的。你要想尽办法去培养你对这一份工作的一个热忱。很少人会有一开始，然后。就知道自己的喜欢的工作是什么。那我自己是蛮幸运的，就是前面几集有提到，我对于人资的工作啊、呃，一直来很有兴趣。所以当初在大学念的科系也是念人力资源，一路这样念下来，到研究所也是专攻人力资源。那毕业后，呃，第一份工作虽然不是人资的工作。嗯，但是因为那时候就遇到那个金融海啸，所以工作啊、嗯、没有办法，应该是说那年根本就也很难找工作，所以呢，呃、嗯，就还没毕业之前就赶快的去寻找有工作就赶快先做。那当时呃、嗯、什么工作都找，那很幸运有收到一个 offer， 是是在所有的 offer 里面是。啊、呃，薪水最高的那我就直接选择薪水最高的那一份，当然是选薪水最高的啊，反正都是工作内容还不晓得是什么嘛。但是职务名称如果是大同小异的情况底下，那直接先选高的薪水，总是不会错的嘛。反正以后。植牙还很漫长，要找到人资的工作确实是需要一段时间的，所以在那份工作短暂做做了一段时间，啊、呃，因为持续都在找人资的工作嘛，所以很幸运的，其实没多久我又我正式的找到人资的工作，然后从那个时候正式的展开，就是整个在人资工作上面的植牙发展。那我回想当初。呃，一开始在做人事工作的时候，其实也算是刚出社会没多久嘛，所以那时候其实是还蛮青涩的。又想到当初自己的呃小时候的梦想，就是想要在公司里面当一个高阶的主管。想象那个高阶主管就是拎着呃 product 包包啊，我应该是被。那个有一部电影穿着 Prada 的恶魔，那个影响到，就觉得哇，虽然不在时尚的产业，但是可以想象那种高阶主管、女性主管她的穿着打扮那种傲气，就觉得哇，那应该是一个很过瘾的事情。那殊不知，现实与理想是相差很大的哦。但是，人就那个时候，呃，少年时期的自己其实是。有这样子的一个梦想，那那个时候呢，进去公司啊，其实是，呃，要达到那样梦想是很难的，所以那时候直接去找，就是诶、欸，我我在公司的时候可以看到，诶、欸，哪些的高阶主管是我想要成为他的目标，找到一个标杆，然后我会去想说，诶、欸，我可能要把我的工作目标一开始不能是把它设成，嗯、呃。成为一个高阶主管嘛？因为那时候我离高阶主管的距离是非常遥远的，所以工作目标那时候是把它变得比较小。然后，首先先成为一个很基层、很基层的呃主管，那先把这个目标设定进去。然后你去细细观察，呃，每一位主管在这个公司里面，他们是怎样的去升迁，然后去观察他们，等于说他们是我的样板了、啊。所以。虽然他们是我的样板，但是不是说要跟他们走一模一样的路？其实也不可能走一模一样的路，因为毕竟可能也不，你的标杆也不一定是同一个部门。就算是一个同一个部门，可能类型也不相同。所以你要在这中间去找到自己的一个价值所在，然后慢慢的一步一步去实践。那当然，这中间是有很多的挫折感，但这不是最重要的事情。一开始总是会面临到挫折，乃至于到现在目前为止也是会面临到挫折，啊，所以我们不应该把挫折当做挫折，而是把它当成一种的挑战。所以，如果你有很远大的目标，你想要找回你对工作的热情，那我会想要跟呃大家分享，就是我会把工作的目标，然后先把它缩小。那从这个缩小，慢慢的再去放大，逐步踏实的走，走到你的终极的目标。那这个会是，因为你在走的这个过程当中，虽然会有刚刚提到会有挫折，但是因为你在这个路上前进，所以呃，相对你的热情就比较不会被磨杀掉。那这是我自己在啊、呃、培养自己工作的。呃，热忱当中的其中一个方式之一，所以这过程其实没有在找工找热忱哦、喔，因为很难去找，就是只能尽量的去培养他。然后之前呢，也是会有呃人跟我提到说啊，因为他在公司发展也好不容易的呃能够有一个基层的主管，可是，在而后的过几年呢，一直以来都没有在更好的一个发展。所以呢，就有一个基层主管呢，呢在几年前就跟我提说，他就跟我说，哎、欸，苏志妍，我跟你说，呃，我现在想要离职。然后我那一瞬间就马上的说，哎、欸，那你主管直属主管知道这件事吗？然后那时候，呃，那个基层主管就跟我说，他还没有跟他的主管提。那我就说，哎、欸，不是都做得好好的吗？你干嘛想要突然间要离职呢？他就跟我说，那时候他在公司已经做了三年多了，他就说，呃，因为我想要当厨师。那我就觉得很奇怪啊，你在科技这个背景啊，然后突然要转做厨师，其实我是真的不太相信的，我一直觉得不可能。然后当然会有这样的事情发生，但是我觉得不是他，以我对他的了解，这绝对不是他的主要原因。呃，通常离职的时候听到的原因都不是真正的离职原因，有很多原因去组成的。那我跟他是有一点小交情在，所以我就问他说：“我跟你。”已经在公司上算还蛮不错的，我绝对不相信你现在突然好好的工作做一做，然后跟我说你想要转厨师，那是不是那个时候你的老婆啊、呃，比如说在新竹上班，那你想要跟啊、呃、你老婆就是不想分开，你们想在一起，就是可能都回去新竹这样子，然后他就说也不是这个原因哎。我说，哎、欸，那就对啦，那不是这个原因，那是什么原因？哦、原来他因为觉得他卡在基层主管已经有好长的一段时间了，那他一直觉得他没有办法再往上走，他觉得可能现阶段是他转换跑道的时候。那我就跟他说，哎、欸，其实这时候你需要的除了……更加的努力之外，还要再等待的是一个时机，所以我就跟他说：“如果啊、呃，你给我半年的时间，如果这一次你再没有升迁，你再离职，然后我说我也不会跟你的主管讲，我们就装作今天没有在讲，没有在讨论这件事情，那你就安心的继续工作半年。假设真的没有再升迁了。”你在提离职，我也不会再多说一句话。那果然，他就很安分的又继续的呃工作了半年，然后结果半年之后呢，呃，公司在那个时间点有一个人事的命令，他确实也升迁，而且这个人他一路做到现在。那你们猜猜看哦，那个时候啊，那半年我在干什么？你们会不会在猜,猜说，其实我可能在帮他打点关系呀、啊？就像是那个宫廷剧《小李子》一样。<笑>我跟各位讲，其实那半年我什么事也没有做，我跟他一样，只是在等待时间而已。那那他那半年，当然我时不时会稍微关心一下他，但他本来就在这过程当中是表现良好的，但是。有时候真的需要等待一个时机。他从那个半年他熬过以后，他确实工作的热忱又再找回来了，就是更心理层面找到的热忱。所以总归一句，其实都还要靠你个人的努力哦，个人的能力。所以如果只是因为工作到一半，然后就觉得哦，好像没有一个很大的要劲的时候，然后你就觉得有一点不想做了。我想很多人都会是这样的状态，所以这个时候其实除了等待时机，你还要自己主动出击，然后去寻找机会，去充分发挥你自己的能力。就好比说，呃一开始的时候，嗯，我我一开始。加入好不容易找到人资的工作了嘛，然后但是呢，那份的人资工作啊，呃，它不是只有纯人人力资源的工作，它还要兼做一点点客服。那当然，客服的工专责的人是有在做的，那只是说那时候的人资的工作，嗯，那个安排没有安排的很好，所以我在那个同时其实兼做客服。那一开始其实，在面试的时候啊。也没有人跟我讲说，哦，你除了人事的工作，你还要做别的工作。所以其实，呃，知道还要做客服的工作的时候，内心其实是有一点点不愉快的。但我很快的就转换，反正我的工作经验那时候也出社会还不到一年的时间，所以要学習的东西本来就很多。那我要，我既然要从事人事的工作。那如果在做人事的工作，同时又能够去了解，啊、呃、不同部门他们的实际实际的工作的内容，将来如果有一天我是可以面试人员的，那我会更清楚每一个工作的工作的职长，他们的职能会是什么。那所以我是心态做了一个转换，那我就很安分的开始主。开始做人质的工作，还有很安分的开始做客服的工作吗？啊、呃，其实也没有啊、呃，我一直朝着我的方向在走。那个时候，客服的工作其实完全就是啊、呃、学长姐制的一个教学哦、喔，所以学姐就会跟你讲说，哦，你这个要怎么做怎么做啊，然后你接听客户客呃电话的时候，客户怎么说，你要怎么回答，完全就是学姐。的一个口头的教学，而且那过程当中还要常常被学姐刁。你可能对于客服这件事情，你可能观念也不是很好的情况下，其实那个受挫感其实也蛮大的、喔。那我想说我，我的我我想要从事的工作是人事的工作。那如果我有一半的时间是在做客服的话，我能学习到的经验，除了客服，我的人事经验可能也。不能说能够有很要紧的一个成长，那我就想说，我势必要慢慢的脱离客服的这一块，就是等我熟悉以后，那我至少我要脱离这一块，能够很专心的做人资，然后帮公司做更好的人资的一个规划。所以呢，那时候我就想说，那我要怎么做？就是一方面也要做客服的工作，一方面我要怎么样去脱离它？所以那时候我自己自以为很聪明哦。然后可能后来也是算聪明啦，不然主管也不会答应我嘛，哈。然后我就跟主管提了说，呃，因为现在的客服的呃作业啊，其实都是呃这样子的口头教学。那我我很想就是把这样子的一个过程，然后变成一个 SOP 的一个手册，因为接下来假设如果有新人加入的时候，那他可以除了参照学姐的一个呃。口头教学以外呢，他手边还有一个手册是可以去对照的，然后就可以正式的把这个客服的呃 SOP 定定下来，然后也可以让呃主管做这样子的一个参考。那那时候我的主管的想法就是，哎，好像也不错哦。你如果把它写下来的时候啊，你从客服的工作，然后写出一个 SOP， 以后如果有新人加入的时候，他就可以参照这个 SOP 啦。那我主管说啊，好啊，那你就去做。那我在做的同时，我就跟他说，所以我的客服的电话的接听量可能就没有办法到之前那么的多通，可能那时候可能有 KPI 值啊，然后你一天要接到几通电话，然后你解决了几个案件啊，那我主管就同意了，所以我就是。把这个客服的工作量慢慢的一个减少，然后形成用 SOP 的一个手册下去做。然后当我完成这个 SOP 的手册的时候，我完全也脱离了客服的工作，我就在这家公司很专心的在做人力资源的一个工作了。所以其实在这过程当中，就是想想方设法，然后去寻求机会，然后去想。看看你在这一份工作里面，你还能够有什么样子的转机？你还有什么可以贡献去？嗯、呃，去努力它，然后让它有一个更好的一个发挥，然后更能够实践你自己原本你想做的事情。所以，很长时候，其实你只要静下来、心来，然后问问你自己，真的要把心情沉淀下来，然后。到底呢？你想要的东西是什么？你的梦想是什么？那你这个梦想要怎么样子具体化？只有你自己才能够告诉你答案。那如果找不到答案，其实前几集我也有提到，你可以去找到你的职场导师。其实职场导师真的也能够呃，更了解你的个体的状况，然后更了解你的整个的一个呃事情的来龙去脉。可以给你更好的一个建议。好，那我们今天这一集的内容就到这边。那如果你有更好的想法，想跟我一起交流的话，那欢迎呃到我的 FB 粉丝团“职场官妈妈什么事”，然后来跟我一起交流吧。那如果还没有订阅我频道的观众朋友，请记得按下订阅，追踪我吧。那我们下次见，拜拜。